0: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
1: La incoherencia con la que manejamos nuestra privacidad en Internet es asombrosa. Por un lado, nos quejamos del uso que se hace de esa información. Y por otro, resulta sorprendente la facilidad con la que regalamos nuestros datos. Lo ha dejado claro el proyecto Your Face is Big Data del fotógrafo ruso Egor Chekol. Pasó semanas haciendo fotos de desconocidos en el metro de San Petersburgo por supuesto, sin su consentimiento. Y demostró que tan solo eran necesarios unos pocos minutos para identificar al 70% de quienes se cruzaban en su camino. Por si fuera poco, también podía acceder a datos personales como su profesión, aficiones, edad y lugar de residencia. Para ello, utilizó el software de reconocimiento facial FindFace y la red social más popular de Rusia, vontech aplicaciones que le permitieron demostrar la exhibición que hacemos de nuestra intimidad en Internet. El problema de fondo es, ¿estamos manejando bien nuestra privacidad o se nos ha ido de las manos? ¿Qué podría llegar a saber sobre nosotros un extraño en el metro? ¿Y sobre nuestros hijos? Estamos sin duda frente a un complejo debate que además... Requiere que se ponga encima de la mesa la otra cara de la moneda porque, y si nuestros datos, fueran imprescindibles para el desarrollo de un nuevo medicamento o para salvar la vida de otra persona, ¿qué harías?
0: Capital, la bolsa y la vida, el espectador económico.
2: A aprender economía, viendo pelis, viendo películas. El espectador económico en Capital Radio es... Guillermo de Aro, profesor del IE Business School. ¿Cómo estás, querido Guillermo?
4: Muy bien, Luis.
2: Sentado en la butaca.
4: Preparado para entrar al cine. ¿Preparado? Bueno, hoy no, hoy no entramos al cine.
2: Um, mm. Bueno, al cine en casa, porque la película que hoy hemos elegido... La verdad es que cuando me lo contó Maite, me quedé un poco... Maite Gutiérrez, nuestra directora de producción, me quedé un poco sorprendido. Una película... Primero pensé, esta es una película para mayores. Segundo, el, con esta película se puede aprender economía. Tercero, qué propuesta más rara. No es de cine, cine, o lo que entendíamos por cine hasta ahora. Porque es una película de que estrenó Netflix, ¿eh? ¿verdad? Bueno, nuestra película es... Klaus.
5: I'm
2: A mí me ha sorprendido gratamente muchas cosas de esta película, empezando por la banda sonora que canta la joven Zara Larson, que es lo que estamos escuchando, y es bonita también, eh.
4: Una voz reconocida, además, por la canción que hizo para la Eurocopa, si no recuerdo mal. Sí,
2: efectivamente, los, de, los que siguen el mundo deportivo uh, han, habrán reconocido rápidamente esta voz, que tiene muchos fans. Bueno, Klaus. Klaus es una película española de animación. Está escrita y dirigida por Sergio Pablos en su debut como director. Vaya debut extraordinario el de este hombre, porque los premios alcanzados por esta película han sido un montón, luego los podemos revisar. Pero ¿qué aproximación económica podemos hacer inicialmente a esta película, Guillermo?
4: Bueno, la es que esta película para, para muchos temas podríamos estar hablando una semana entera, a mí me, me encanta. Y la primera que podríamos plantear son las, las unintended consecuencias, ¿no? las consecuencias no intencionadas, que, que es un, un término que se acuña en el siglo XX. Y del que ahora se está hablando bastante, no, con, pues, por ejemplo, todo el tema de las políticas y de la eficiencia de las políticas eh, es el dinero que, que se aporta, por ejemplo, para la compra de determinados eh, sectores, en, determin en los coches, por ejemplo, para fomentar la, el renovar el parque de coches eléctricos, realmente fomenta que se utilice todo esto, o las políticas para fomentar la contratación indefinida están consiguiendo realmente ese resultado, o hay en una segunda derivada que no consigue el efecto que se que se quería obtener. En este caso, la película, pues, tenemos a un, un protagonista, como siempre intentamos no contar spoilers, pero tenemos a nuestro protagonista, que es un cartero destinado a una zona no muy amigable, y para intentar cumplir con los objetivos que le han plantado y salir, pues, por, por una motivación que no es muy altruista, termina creando algo totalmente diferente, ¿no? Sí, la motivación, y sin hacer spoiler,
2: es lograr activar el correo en una zona en la que no debía escribir nadie Y bueno, de una forma muy graciosa A un niño se le escapa un dibujo volando Y quería recuperarlo Pues eh, él se lo encuentra a la puerta de su casa Y le dice, mira, yo te lo mando Pero aquí está la escena Hola, señor, ¿me
1: devuelve mi dibujo? Se lo ha llevado el viento, por favor Ahora no,
2: niño
3: ¿No ves que estoy ocupado intentando ver cómo conseguir car... Sí, se me ocurre una cosa. Soy cartero, ¿sabes? Así que no puedo dártelo, pero podría enviártelo. ¿Cómo? Es sencillísimo. Solo tengo que doblar tu dibujo, que es precioso, por cierto. Meterlo en un sobre así. Y luego solo hay que ponerle un sello antes de... meterlo en el buzón.
1: ¿Un sello?
3: Sí. Tú me lanzas un penique para ponerle el sello y ya está todo listo.
1: ¿Y no
5: podría meterlo ahí ya?
3: Oh, de verdad me encantaría, pero no puedo. No es una carta si no lleva un sello. Funciona así. ¿Qué me dices? Yo consigo mi carta y tú recuperas tu dibujo. Todos ganamos y querrás tu dibujo, ¿verdad? Si no, me lo quedo yo. Me encanta.
2: ¡Todos ganamos! Esta es frase económica pura. Y aquí también empieza a dibujarse... Otra lección que a mí me encanta de esta película, Guillermo, y es la generación de cadenas de valor. ¿Cómo con una acción se puede construir algo que da beneficio a muchas personas?
4: Absolutamente, y un tema que es de máxima actualidad porque hemos parado la economía en muchos aspectos, algo que no se había hecho nunca de esta manera, y ahora hay que reactivarla. Hay muchas expectativas sobre la reactivación de la economía. Había expectativas sobre el Black Friday que parece que no se han cumplido. Hay una caída notable del, del consumo frente a otros años. Y, bueno, pues estamos con el debate sobre salvar la Navidad, ¿no? Salvarla a muchos niveles. Salvarla a nivel de, de consumo, de actividad económica. Y salvarla a nivel familiar, emocional y personal. Y esta película habla un poco de, de todo eso, ¿no? Eh, a mí me parece espectacular el, el trabajo que hizo Sergio. Él comenta en, en una entrevista cómo quería... Eh, ...buscar un, un tema tradicional... ...un personaje tradicional... ...y verlo desde otra perspectiva... ...entonces la visión que él da... ...y las explicaciones que él da... ...de la aparición de, de Klaus... ...del amigo Klaus... Son, ...encajan muy bien... Y, ...y es además la típica película... ...que a los niños les encanta... ...y a los adultos te manda muchos mensajes. Es una película...
2: ...que no es fantasiosa... ...esto llama la atención... ...es realista, ¿no? Sería un realismo... Porque se plantea sin magia eh, la historia del Santa Claus de todas las Navidades, pero aquí no, aquí habla de personas humanas, dibuja personas humanas reales, con problemas reales, hombre sí es, es cómica en algunos momentos, es divertida, pero es muy realista y esto también llama poderosamente la atención.
4: Sí, sobre todo toca temas como, por ejemplo, pues eh, la soledad en determinadas regiones, la amistad, absolutamente. Eh, podríamos hablar de la industria juguetera, podríamos sí. hablar de la aparición de, de una industria que, bueno, pues eh, genera muchísima actividad. Además, en nuestro país también tenemos eh, zonas con, con eh, industria juguetera. Y, y que es una industria, bueno como plantean en la película, que, que crea mucho valor y mucha satisfacción y que bueno hasta resuelve conflictos. En una sí. época de tanto conflicto y tanta confrontación, eh, pues las Navidades se supone que eran como las Olimpiadas en su momento, vamos a olvidar el conflicto y vamos a buscar lo positivo y hacer una especie de reset positivo. Bueno, pues la película habla de, de, ese, de ese efecto en, un, en una situación muy, muy complicada, además. Sí, eso es bellísimo,
2: pero tampoco esconde los elementos más duros, quizá, de los negocios, ¿no? Cuando se despierta la codicia de alguien que ve el negocio o ve la empresa. Esto sucede inmediatamente cuando Jesper, ¿no?, el cartero, cuando tiene éxito con el primer niño... Pues eh, se da cuenta que la voz corre rapidísimamente entre los otros niños, y, y claro, él solo ve peniques, no ve el cambio en la sociedad. Queríamos enviar estas cartas.
3: ¿Qué? ¿Enviar qué? Nuestro primo nos ha dicho que si le escribimos una carta al señor Klaus, nos dará un juguete. Tenemos que darle un pénique que cada una No
5: es una carta si no llevas de yo ¿Verdad?
3: ¿Eh, eh, ¿Queréis un juguete? ¿Queréis un juguete nuevecito? Solo tenéis que escribir una carta al señor Klaus y la metéis en el sobre. Ponéis vuestro nombre y no os olvidéis de traerme un penito.
2: Así que ahí nos encontramos de repente al personaje simpático, pues... ...desvelando su codicia... y e intentando lo que parece... ...un soborno a los niños... mira ...por un penique hay alguien que te va a dar algo... ...y él estaba en medio aprovechando... ...la circunstancia... ...lección económica también... ¿eh?
4: ...no llega al nivel de, de Gordon Gecko ...con el <risa> <risa> greed is good... ...pero, pero es cierto que, que así arranca... ...y bueno, aunque arranca con esa perspectiva... ...un poco egoísta... ...camuflada de, de otra cosa... ...y convenciendo a unos y a otros... ...evoluciona de una manera muy, muy diferente... Eh, yo creo además que esta película, y eh, quería hablar de ella porque estamos también en un momento de, de replantearnos eh, cómo transformar la sociedad, cómo transformar el tejido económico, después de lo que pasa hemos visto las, las fallas, los huequillos que teníamos con industrias que, que tienen que seguir ahí, que son muy potentes para nosotros como el turismo, pero también la importancia de reducir el riesgo ¿no? con otras industrias más modernas y, y más avanzadas en tecnología. A mí me parece espectacular que, que tengamos aquí a alguien como Sergio Pablos, o sea, al que Netflix le da 40 millones de, de dólares, y esto lo convierte en una candidata al Oscar que yo creo que perdió, básicamente porque Toy Story se despedía con la cuarta película y, sí. y les quisieron dar el Oscar porque lo que hicieron con Klaus, todo un equipo internacional, que además pues está aquí, es una es una empresa, es un proyecto que está aquí en Madrid. Sergio se viene de trabajar con, con Disney en Estados Unidos a, a crear un proyecto aquí, Proyectos que, que facturan, eh, que generan gran cantidad de empleo, que facturan durante varios años. Y de hecho, tenemos más empresas del mismo estilo que están empezando a plantearse venir aquí, con lo que esto puede ser una gran oportunidad ¿no? para, para nuestro país y para recuperar.
2: No sabe Sergio, lo agradecimos lo agradecido es que podemos estarle quienes hemos visto esta película o la hemos disfrutado, o las personas que ahora van a disfrutarla, seguramente después de escucharnos. Hay un mensaje potentísimo en clave económica en el centro de la película al que te referías, profesor, hace unos minutos. Y, y esto tiene una vinculación también fuerte con la economía y es como iniciar a veces una empresa que en sí ya es, en muchos casos, a pesar de que muestren algunos eh, la codicia del empresario, en otros, en la mayoría, empieza por un acto de generosidad porque es alguien que arriesga su dinero pensando en ofrecer algo, aportar algo a la sociedad. Y esto pues está en el eje central de la película Hay un momento, una escena especialmente emotiva Que es cuando el cartero, Jesper, el protagonista Le cuenta a Klaus Cómo ahora que los niños empiezan a hacer estas peticiones Enviar las cartas Pues está cambiando todo en el pueblo y
3: ahora el tiene una oferta de cartas Para los enemigos Sin cuchillas en la masa, Ah, y, ¿Y sabías que los incendios provocados han bajado un 70%? ¿Lo ves? ¿Cuándo fue la última vez que viste arder una casa? Exacto. Y hacen merendolas, mercadillos... Eh, no sé, es como si todos hubieran vuelto locos o algo así. Un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro. Mira quién se nos ha puesto parlanchín. ¿Qué te ha hecho despilfarrar tantas palabras en esa perla de sabiduría?
4: Oh, es algo... ¿Qué alguien solía decir?
3: Pues te diré una cosa, he vivido lo suficiente para saber que todo el mundo busca algo ¿Esos niños? Esos niños solo quieren los juguetes y los adultos... Ah, no sé lo que buscan, pero seguro que no es el bien y la paz en la tierra ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué buscas tú?
2: Ay, qué pregunta Dejan el aire ahí, ¿eh?
4: Bueno, la, la realidad es que los dos tenían razón. ¿no? Hay una componente siempre de, de emocional y, y, y altruista, y todos la tenemos en mayor o menor medida. Y también hay una componente egoísta. ¿no? Somos ese, ese yin y yang, ese, ese angelito y ese diablito a la vez. Y la cuestión es cómo se equilibra ¿no? el, el resultado. Hay un libro espectacular que siempre recomienda Pablo Malo eh, en, en redes sociales, en Twitter, que es Becoming Evil. Es un libro sobre cómo gente absolutamente normal ha llegado a hacer cosas terribles. Pero esta película habla de lo contrario, de cómo alguien que además nos lo plantean desde el principio de la película como, como prácticamente un nini, un hijo de, de papá con mucho dinero, eh, pues se encuentra ante esta situación y se transforma radicalmente y transforma radicalmente el entorno con esas eh, consecuencias inesperadas, ¿no? Algo que él no planteaba que pudiera... Tener este impacto, pues lo tiene. Y yo creo que es un, es un mensaje de, de esperanza, ¿no? Incluso en un momento tan complicado y en un momento en el que se genera tanta tensión y tanto estrés, hay vías, tenemos que encontrarlas para, para conseguir revertir esta situación y empezar a trabajar de nuevo todos juntos. Y, y yo creo que, que salir adelante y, y, y levantar, volver a lo que teníamos, incluso algo mucho mejor poco a poco, ¿no? Hay que tener esa esperanza. Y es gran parte de la película, ¿no? En, en, en sí. este diciembre que arrancamos con las navidades ya empiezan las luces y, y empieza el ambiente navideño. Es el mensaje.
2: Sí, es un alegato contra la contra la radicalidad, ¿no? Contra las posiciones radicales o polarizadas. Eh, se ve esa influencia transformadora en historias paralelas que corren alrededor de él y de, y de Klaus, como por ejemplo el de La Maestra. Del pueblo, el pueblo pues estaba efectivamente muy oscuro, muy abandonado, los niños no iban al colegio, había mucha violencia, es decir, era un, un lugar pues nada agradable. Y la maestra que estaba allí destinada, pues eh, le habría ocurrido en su historia algo parecido a, al cartero, ¿no? Pues decidió convertirse en pescadera porque en el colegio no iba ni un niño hasta que de repente, claro, los niños quieren aprender a escribir las cartas a, a Klaus, quieren eh, aprender a escribir los nombres de los juguetes que quieren y hay un momento en el que la maestra pues decide a pesar de lo que ella estaba deseando, que era ahorrar para irse lo más lejos de allí posible, y aquí pues te, te encuentras seguramente con esta idea ¿no? de muchas personas que dicen yo aquí no voy a poder hacer nada en mi vida, eh, España es pequeña, Madrid es pequeño, pues esta mujer decía este pueblo es imposible hacer nada, pues hay un momento en el que se da cuenta del cambio y ¿qué hace? ¿Qué ha pasado aquí?
1: Ah, Sí, he decidido darle otro aire a este sitio. El pescado colgado está súper pasado de moda. ¿Y cómo, cómo has pagado esto? ¿Hm?
3: ¿Tus ahorros?
1: Bueno, no todos. Bueno, vale, todos. Pero fíjate, ha quedado bastante bien.
3: Y lo de volver a empezar muy, muy lejos de aquí. ¿Dónde está esa alba?
1: Habría que ser bastante estúpido para querer irse de este pueblo ahora. ¿No crees? Uh, supongo. ¿Lo supones? Vaya, veo que no tienes ni idea de lo que has hecho.
2: No tienes ni idea de lo que has hecho, de cómo ha cambiado todo. Aquí el concepto de oportunidad, ¿no? De, de cambiar la mirada cuando las cosas han cambiado. De pivotar.
4: Sí, sobre todo el, el que, bueno, en la, la demanda agregada es agregada porque hay un montón de personas tomando decisiones en los mercados. Entonces, cada una de nuestras pequeñas decisiones tiene impacto. Y si son decisiones pensando en positivo o intentando... Obtener lo mejor no solo para nosotros sino también para para el grupo para la sociedad pues poco a poco se irá produciendo esa transformación y yo creo que es una película que merece mucho la pena volver a visitar estas sí. estas navidades con los más pequeños porque transmite todo esto y bueno pues tiene tiene todas estas claves que estamos comentando que las pueden llevar más allá
2: es muy navideña aunque se puede ver en cualquier momento del año sin ningún problema no hace falta esperar a la navidad tiene unos dibujos espectaculares eh, las texturas de las imágenes, la iluminación volumétrica en la que ha trabajado eh, Sergio Pablos es de verdad es es una obra artística es una obra de calidad no nos cansamos de decirlo
4: bueno tampoco hablemos también de, de Sergio recordemos que Gru el malvado villano es culpa suya también tiene su lado oscuro <risa> a
2: mis hijas también le gusta mucho Gru eh
4: los Minios no son culpa de él siempre dice que por favor tengamos en cuenta no se lo tengamos en cuenta que que el, el, Esto fue parte del equipo de producción, un, un eh, francés, si no recuerdo mal, quien, quien los propuso. Pero Gru, sí. La, la idea de Gru y el banco del mal fue totalmente suya. Sergio, entonces, estuvo trabajando con Disney, ¿no? Yo he visto, he leído algunas cosas
2: que también él ha comentado. Había trabajado en Walt Disney Animation en la época que llamaban del Renacimiento de Walt Disney, con películas eh, como El jorobado de Notre Dame, Hércules, Tarzán, de ahí viene su escuela, ¿no?, su aprendizaje. Pero esto nada que ver.
4: De hecho, hay, hay una cosa que a mí me gusta mucho de lo que hace Sergio y que yo la utilizo muy a menudo en clase, y es eh, la tecnología por la tecnología no tiene sentido. Cuando todo el mundo estaba hablando de 3D y sí. hay que hacer con un ordenador, él decía, bueno, es, lo importante no es si lo hago con un tipo o con otro tipo, lo importante es cuál es la historia. ¿Cuál es la historia que estoy contando y cómo pues, la manera en la que la cuento me ayuda a contarla? Entonces, bueno, pues a él le gusta mucho la animación tradicional y, y con ese con ese estilo, con esa técnica, está haciendo cosas espectaculares y con muchas ganas de ver lo, lo siguiente que nos proponga. Seguramente porque, hombre, la tecnología,
2: el espectáculo gráfico te, te llama la atención, desborda seguro tus, tu mirada, tus ojos, te alucina. Pero lo que de verdad se te queda en el corazón, en el recuerdo, es la historia, ¿no? Y esta es de las seguramente de las historias que se quedan. Aunque, bueno, los radicales insisten hasta el final en intentar evitar la transformación que se produce con el cartero, con Klaus, con los niños, eh, porque ellos ven el cambio, eh, las familias belicosas, rivales que en todos los pueblos hay ven el cambio de otra manera
1: ¿cuánto tardarán los niños en volver a sus viejas costumbres cuando ya no haya juguetes con los que sobornarlos? ¿Y ¿cuánto tardarán en enfrentarse entre ellos? ¿y cuánto tardarán los adultos en seguirlos?
5: ¿Mm?
2: Lo que nos deja en el aire la pregunta de si el cambio es permanente o siempre tendemos los humanos a volver a, a dar lo peor de nosotros mismos.
4: Bueno, creo que tenemos ciclos, pero evidentemente estamos en una época de mucha transformación y empezamos diciendo que no íbamos al cine, que esta vez iba a ser el salón de casa y ya Disney, ante las circunstancias, está planteando estrenos en, en eh, su plataforma Disney+. Plus Y esta película que se presenta a los Oscars, eh, bueno, pues nace de una plataforma que, que ha tenido que buscar eh, los retruécanos y la vía para, para, dentro de esa transformación, ser aceptada por por las limitaciones que ponían los Oscars a películas que no se estrenaran en sala.
2: Pues ahí le deseamos lo mejor a Klaus, la película hoy en El Espectador Económico con Guillermo de Aro. Gracias, Guillermo.
4: Un placer, como siempre. Hasta
2: impelible.
5: la próxima. And. Fight. You can find the joy, the innocence again. Oh, the kids can do.
0: Capital Radio
1: 103.2 Madrid, por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid, por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! ¡Conéctate!